0: Bienvenue dans la voix des aînés, il était une fois les métiers. Épisode 2, enseigner l'anglais après-guerre.
1: À la Sorbonne, on avait des profs qui avaient un accent épouvantable. On avait par exemple le spécialiste de Shakespeare. Mais par contre, il était très savant sur les différents thèmes de l'écriture de, de Shakespeare, sa, sa création, son histoire et tout. C'était littéraire. Bon, c'est vrai que la littérature, c'est très important pour un peuple,
0: mais il n'y a pas que ça. <rire> on a oublié que pendant longtemps, on a enseigné les langues vivantes comme des langues mortes. Dans les classes, on parlait littérature. Aujourd'hui, on y regarde des web-séries, on lit de la bande dessinée, on écoute des podcasts et on fait ses devoirs en parlant devant son ordinateur. Dans cet épisode, nous allons suivre deux femmes, Jacqueline et Annie. Toutes les deux deviendront agrégées d'anglais. Nous rencontrerons aussi Paulette, qui, après avoir passé un CAPES d'anglais, exercera dans un collège. Et enfin, nous nous rendrons brièvement avec Pierre dans un laboratoire de langue de l'Université du Mirail à Toulouse. Remontons le temps, écoutons Annie nous parler de son père.
2: Chez nous, on parle anglais. Mon père était parti à 20 ans, parce qu'on lui dit, c'est là-bas, la chance. Sa mère et son père disaient, la chance est ouverte à ceux qui partent et qui inventent un nouveau pays. Il avait dit, je ferai ma vie aux états unis Et donc, c'était en 1922. J'ai vécu
1: en Angleterre de 40 à 45. Mon père était dans les services secrets. Et donc, il avait été envoyé en Angleterre au moment de l'occupation rapidement avec les services secrets anglais.
0: Et toutes deux, Jacqueline et Annie, deviendront professeurs d'anglais sans vraiment l'avoir choisi.
2: Mon rêve, c'était de faire des études de latin. J'adorais le latin. Mais je ne pouvais pas faire des études littéraires, enfin de français, parce que je n'avais pas fait de grec, je n'avais fait du latin. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire ben, je sais parler anglais. Parce que mon père me parlait anglais, ma mère me parlait anglais, tout le monde autour de moi parlait anglais. Donc, euh, je, je passe mon bac avec des notes un, très, très brillantes. C'était en 1946. Euh, Et on me dit, qu'est-ce que tu veux faire dit, ben, Je voudrais aller en Angleterre pour euh, continuer à améliorer mon anglais puisque je ne peux pas faire de latin. Et... Je suis retournée en France en me disant « Qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais passer l'agrégation d'anglais. » Je l'ai passé assez agréablement, j'aimais ce que je faisais et j'ai été reçue deuxième. Il y avait des épreuves différentes, il y avait de, de la version, du thème, de la littérature, littérature anglaise, une, une dissertation.
1: J'ai passé toute ma, ma jeunesse en Angleterre, j'étais bilingue et donc euh, quand j'étais en faculté, j'ai fait propédeutique comme tout le monde, la philo qui me passionnait et puis le grec et puis le plus facile pour moi c'était de continuer en anglais puisque je parlais déjà anglais et donc j'ai passé l'agrégation, j'étais troisième à l'agrégation donc ben, tout allait bien et à l'époque on avait trois jours de stage. C'est tout. Sous la direction d'une directrice de stage qu'on voyait enseigner, et puis après on faisait un cours soi-même, et le cours s'était très bien passé. Mais quand j'étais devant vraiment une classe, j'ai trouvé que je n'étais pas du tout préparée. À l'époque, on ne nous préparait pas. On n'avait pas du tout de préparation pédagogique, donc paf, devant une classe... Quand j'avais été faire mon stage en Angleterre à la faculté de Southampton, il y avait une prof de pédagogie. Elle racontait ce qu'elle faisait. Moi, j'étais envieuse. Je me disais, qu'est-ce que j'aimerais effectivement C'est une matière la pédagogie. J'aurais bien aimé en faire. Mes filles qui sont agrégées, elles ont toutes fait un stage en lycée prolongé avec une tutrice, etc. Ce qui c'est bien comme ça. Elles ont fait une année en situation, une année en responsabilité. Elles ont elles ont été formées. J'avais des terminales, des premières, des cinquièmes et des sixièmes la première année. Alors avec les sixièmes et les cinquièmes ça se passait très bien parce que euh, je suis assez joueuse. Je on faisait un peu d'une façon ludique quoi ce qu'on faisait. Les grands ben, me faisaient peur. Hein, J'étais quand même, j'avais que 25 ans. Il y avait des filles de 17-18 ans. Euh, je me sentais pas du tout à l'aise avec les ados. Et là j'avais des classes très lourdes, j'avais une première de 42 élèves, vous vous rendez compte, 42 élèves en anglais, avec les, les recommandations qu'on avait de faire avec le cours un feu roulant, c'est-à-dire qu'il fallait parler avec les élèves, les faire parler, les faire réagir, je vous reconnais qu'avec 42, les deux rangs du fond. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais en tout cas, je n'étais pas là pour vérifier. Hein. J'étais devant et, et je, je réagissais sur tous les élèves qui avaient une famille anglaise, enfin, qui était privilégiés. Ce n'était pas des bonnes conditions du tout pour enseigner une langue. On avait des instructions euh, euh, par les in inspections. On prenait un texte, c'était dans le Carpentier Fialip, <rire> exactement le même qu'il y avait eu dans les classes quand j'étais gamine. On prenait un texte, premièrement, on le lit, tous les élèves répètent avec le bon accent, deuxièmement, on les questionne pour savoir si elles ont compris, et troisièmement, quand le texte est soi-disant compris, on traduit. Moi, j'avais pas assez d'imagination ni de créativité pour, euh, pour faire autre chose que le cours type. À mon avis, c'était pas très vivant. On partait toujours d'un texte, pas de thème vivant ni de la vie courante des élèves. Et je dois dire que j'étais plus à l'aise, moi aussi, pour l'agrégation, j'avais étudié Shakespeare et pas mal de choses très littéraires, qui étaient d'ailleurs intéressantes, mais je ne savais pas dire une machine à laver, parce que je n'avais pas vécu
0: en Angleterre récemment. Le manuel de Carpentier, Fialip et Marty, dont parle Jacqueline, est un livre dont vous vous souvenez peut-être. La dernière édition de ce livre que j'ai trouvé date de 1989. Il avait une couverture bleue, sur celle-ci un dessin de la carte d'Angleterre et en titre « L'anglais vivant ». La première édition est datée de 1933. Jacqueline avait choisi de passer la grève pour enseigner au lycée. Paulette choisira le CAPES, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. C'est un diplôme qui existe toujours, qui a été créé en 1950 et qui permet d'enseigner dans les collèges et les lycées. À sa création, il y avait la volonté de travailler en priorité la pratique et la pédagogie. Deux ans plus tard, le CAPES est réformé. Les disciplines sont de nouveau à l'honneur. Paulette a passé son CAPES en 1955.
3: Eh bien, je n'avais aucune formation. On m'a dit « faites ce que vous pouvez » ce que vous voudrez. <rire> On n'avait pas à ce moment-là l'inspecteur qui venait vous expliquer comment manier un élève, non, non, non. On demandait aux, aux anciens. Voilà. C'était de bouche à oreille que ça se faisait. Et puis, débrouillez-vous.
0: Les années passent. L'oral et le magnétophone font leur entrée dans les classes. Les éditions Didier, publient en 1966, Dialogue et exercices sur bande magnétique. Et les Beatles se chantent.
3: Oh, je me suis sortie avec des chansons, moi. S'ils avaient été sages, comme je disais, à la fin du, du cours, je leur chantais une chanson en anglais. Parce que c'était des petits sixièmes, hein, remuants. When I am 64, quand j'aurai enfin 64 ans, est-ce que vous m'aimerez toujours C'est un truc comme ça. Vous devez la connaître, cette chanson. Un jour, il, était, il me semble qu'il qu était arrivé en classe avec, euh, déguisé en bitole, justement, ou wow. en, je ne sais plus lesquels, c'était qu'il avait ce fameux béret. Par contre, s'il si a... La discipline n'avait pas été bonne, il n'y avait pas de chant. Hein On continuait le texte jusqu'à la fin. Si, si je vous dis It's a long way to Tipperary, c'est une chanson militaire. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Lacer Square. It's a long, long way to Tipperary, it's a long way to go.
0: En 1969, les instructions du ministère invitent clairement les professeurs à assouplir leur manière de faire. Ils ne doivent plus se contenter d'appliquer les recettes toutes faites. Parallèlement, les besoins professionnels d'échange en anglais se font de plus en plus sentir. Pour les professeurs, cette question n'est plus évitable, surtout à l'université où on enseigne.
2: Tout d'un coup, je me suis dit « Mais tout ça, c'est pas assez vivant. » Et donc, j'ai inventé un examen qui était un examen d'anglais appliqué. Moi, je voulais qu'il puisse dire, euh, parler de deux choses, d'économie, de, parler de, de finances, parler de tout ça. Donc, il fallait pouvoir avoir une langue spécifique. Et avec le professeur Lecoq, il m'a dit, "Eh ben, on, on va installer une, une nouvelle licence qui pourrait être licence d'anglais appliqué. C'est devenu les langues étrangères appliquées, les L, e, A. Même plus. Int... Enfin, Les gens s'intéressent plus à ça qu'à l'anglais littéraire.
0: Du côté des collèges, c'est le règne de la phonétique. Se mettre à parler, et non plus seulement à lire, et à écrire met en évidence l'accent détestable des Français parlant anglais. Au début, je me suis trompée, là, ma première sixième, je leur ai fait faire énormément de phonétique,
1: parce qu'il y avait le son « et », le son « i », le son « o », le son « etc. » Je faisais toute la leçon, un thème, sur, avec le vocabulaire assorti, bien sûr, sur les sons différents. Je me suis rendu compte que c'était une erreur, j'avais pris la première partie du livre de sixième, et je ne leur avais pas fait faire de texte du tout. Donc la prof de 5e qui les a lu après moi a dû avoir beaucoup de mal.
0: Parallèlement, dans les années 70-80, à l'université ou dans les grandes bibliothèques type Beaubourg à Paris, les laboratoires de langue font leur apparition. Chaque élève a à sa disposition un magnétophone un microphone et des écouteurs. Il écoute une phrase, il la répète. Le magnétophone est équipé pour facilement revenir en arrière. Le maître peut choisir d'écouter un élève et lui donner des conseils. Pierre se souvient de ses cabines. À l'époque, il travaille comme aide technique à la faculté du Mirail à Toulouse.
2: Et c'était euh, supervisé par des lecteurs d'Espagnol qui, qui étaient souvent espagnol le même, et qui supervisaient euh, l'ensemble des cabines. Il y en avait, c'était modeste, 7, 8, puis c'est monté à 12, puis c est, c est, ça s'est développé de 70 à 80. Mais moi, j'ai quitté les, les laboratoires de phonétique pour me diriger progressivement vers la vidéo. Voilà.
1: Que
2: ça non, ça Annie,
0: Jacqueline, Paulette, et Pierre vivent aujourd'hui en maison de
1: retraite. La Voix des aînés,
0: une production signée, partage de voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le
1: bienveillir. Réalisation Sophie Pillot, Agnès Maton
0: Musique, David Gubic Retrouvez leur voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien-vieillir et les plateformes de téléchargement
1: C'est surtout beau quand c'est parlé Shakespeare, c'est vrai
3: c'est du théâtre, c'est de la langue vivante